0: 啊，各位听众，大家好啊！欢迎来到我们后互联网时代的番外篇啊！今天呢，我们想跟大家聊一聊关于游戏的话题啊！今天呢，这个呃，我们老庄有事儿来不了哈、啊，但是我们请了一位呃，更熟悉游戏，也也跟我一样非非常这个呃重度的游戏爱好者哈 ，Thomas、啊、也是我们的老朋友，一起来参加我们今天的节目啊 ！Thomas 给大家打个招呼。
1: 啊哈喽， l l 各中各位听众朋友，大家好，我叫托马斯
2: 。啊，那么另外还有我们赵丽王老师也在。哈喽，大家好
0: 。啊，这个我们今天这个时代啊，啊，电子游戏已经是深入到很多的这个领域啊，呃、啊，不论是这个在家里面游戏机，还是电脑啊，还有手机啊，各种各样的游戏，呃、啊，完全不玩游戏的人其实越来越少。啊，但是关于游戏这个话题呢，也很很多人感兴趣。但是呢，这个话题跟我们平常啊这个节目聊的一些话题不太一样。我们平常聊一些话题的时候呢，还是想去讲一些我们认为比较正确的观点啊，去呃驳斥一些我们认为不正确的观点。但是游戏这个话题呢，其实啊，它是非常个性化的，因为游戏嘛，跟一本优秀的小说啊，跟一本呃，跟跟一个电影或者电视剧啊。或者一张唱片一样，它是非常个性化的一种体验。呃，所以今天我们节目里面聊的所有东西呢，都只代表每一个嘉宾的个人感受啊，没有对错啊、呃，供大家参考和娱乐。啊、呃，那作为开场呢，我想问一下大家哈，就是，呃，你们几位就是，呃，包括我在内，我们大家都说一说，我们一般是因为什么才玩游戏？玩游戏想得到啥？啊，那最近呢，在玩一些什么样的游戏？大家可以呃简单的介绍一下。
2: 那从王老师开始。好的，我先来说一下。对，其实我
3: 嗯，应该好久没有玩正儿八经的去玩一些游戏了。对，现在主要玩的呢，其实还是手机上的、嗯、对一些呃飞行类的呀、棋牌类的呀。对，主要还是时间的问题。对，那我这边其实。游戏做的比较多的，可能还是读书或者是刚毕业那会儿，对，因为那个时候时间比较多嘛。对，那我想为什么去玩游戏呢？一方面可能，对，因为游戏嘛，可能还是一个一个天性，对，特别是我们，对，因为我们做搞计算机的，对，可能天生就接触计算机比较比较容易，对，或者是对，嗯、呃，比较喜欢捣鼓一些东西，对吧？那我们特别是互联网以后。喜欢从网上去下各种各样的一些好玩的游戏，对。后来有了主机以后，对，因为我这边也有像 Xbox 呀、啊、这些主机游戏，对，其实比较被它的一些画面，对吧？还有一些游戏性，还有因为我也玩骑时战略，对，那时候包括像星际啊这些东西，其实也是和小伙伴们一起去打，对。那这些呢，其实。都是当年美好的一些经验，对，而且呢，从我自己本身做计算机方面的一些研究嘛，其实也对游戏这件事情呢，其实还是充满了一些好奇的，对，特别是游戏里面的一些对战，还有里面的一些 AI， 对，拉大难出啦，这个以外，其实还有一些游戏的一些故事呀、一些情节呀，可能也是特别吸引我的，对，因为从我自己的体验，我是觉得，嗯，很多的一些。呃、嗯，先进的一些数字技术啊，对，都会嗯，首先用到一些游戏里面，对，包括一些艺术类的一些、一些、一些、一些、一些,一些要素吧，对。那这些呢，其实都是对我这在游戏这一块一些吸引。对，那现在呢，实际上即便是我不怎么去打，但是呢，我还是会很多时候呢都会去看，对吧？特别是像 B 站这样一些平台，其实上面的一些。很多的一些游戏的一些一些流程呀，一些隐藏要素呀，对，包括音乐呀，其实都还是蛮吸引我的。对，我就先说这些。OK，
0: 所以王老师是这个呃，自己玩一玩休闲的啊，手机上的游戏，然后呢，有时候这个呃，重温旧梦啊，就是这个在在 B 站上云一下游戏的这种方式比较多一点哈、啊。啊，那然后我我我自己也也说一下，我应该很很小的时候就开始比较喜欢这些方面的东西啊，也也从我念初中的时候自己学着写点程序的时候开始就开始玩游戏。那总结下来的话，就是玩游戏的主要的希望得到的东西啊，就是其实就是体验。啊，其实我我感觉就特别像看看书，或者是看电影，或者是听音乐，其实跟这些差不多，就是体验一种美好的东西，或者跟自己日常的生活不太一样的一种人生，啊，然后去欣赏这个游戏里面的一些啊设计上或者是美学上的一些比较吸引人的东西，这个应该是最主要的这个诉求。啊，当然有的时候就是打发一下时间啊，放松一下，休息一下，当然也会有学习的成分在里面。我虽然自己不做游戏啊，但是我其实很，我念大学的时候是很想做一个游戏设计师的啊。然后后面等到我已经就是工作很长时间之后啊，有机会再再跟游戏有关的这个行业里面待过。啊，那时候也有机会去做游戏做人了，但是后面就没有做啊。但是这个仍然很感兴趣，尤其是对这个游戏设计里边的一些原理啊，呃，一个方面觉得有有意思，另一个方面呢，也对做其他的产品啊、软件、互联网的产品有很多帮助。像刚才王老师说的，很多东西包括这个呃人机界面的创新啊，比如最早鼠标啊，这个这个。呃 ，GUI 就是图形用户界面，还有后面的 VR， 啊、呃，还有包括未来的像元宇宙的一些一些进一步的一些设想，其实很可能都会先在游戏里面，呃，取得一些突破，所以这个也是我比较关注的点。那最近在玩的游戏呢，这个呃，今年以来哈、啊，呃，玩了几个游戏，一个是这个，呃。一个比较另类的日式的 RPG 啊，叫《新美妙传说》啊，它是原来这个 NDS 上的一个呃游戏的续集，呃比较小众，但是我还挺喜欢的，花了挺多时间玩，然后前不久终于把它打完了，也在 B 站发过一个视频啊，总结这个 100% 完成度的一些情况，然后在2月份2月初吧。这个有一个三 A 大作啊，就是这个地《地平线》啊，《地平线》的续集啊，就是《地平线： Forbidden West》，这个正式发布了。然后我就玩了大概有一个多星期，然后就是《艾登法环》，就是俗称“老头环”的这个就发布了。然后我就扔下那个开始玩“老头环”，然后就一直把“老头环”。打通了，然后就基本上是地毯式的扫了一遍哈、啊，呃，现在在间间间间断断的玩二周目的一些相当于补完的一些东西，然后有的时候调剂一下，也在玩一个更新的游戏，就是有一个叫呃无主之地啊《Borderlands》它的一个衍生的游戏叫这个呃 Tiny t i n e r s Wonderlands， 就是小缇娜的呃叫什么梦幻之地。这个是一个很很奇怪的一个一个打枪的游戏 ，FPS 啊 FES, 一个第一人称的射击游戏，但是它它是就等于说是模拟了一个桌游的这个场景，就好像是在玩一个桌游，然后我们就是桌游里面的那些角色那些小人像啊，然后在桌游地图里边，呃，到处跟着这个 dungeon Master 这个这个呃地下城主的这个指示啊、呃，然后再完成一个个的任务，但是它的内核基本上是 Borderlands 的这个呃内核，差别不大。啊、呃，如果以前比较熟悉 b o r d r l a n s 的，就知道啊，这这个游戏是怎么一个概念。嗯、呃，这就跟老头环的这个体验完全不一样，所以有的时候偶尔这个，嗯、呃，就就就调剂一下。就是我最近玩的几个游戏
1: 。好
0: ，下面有请 Thomas 啊，你你来说说吧
1: 。OK， 呃，我这个如果讲历史的话呢，我第一个玩的。这个计算机上的游戏是 DOS 时代的一个打字游戏，呃，这是一个非常原始的一个东西。然后到了后面呢，就有了这个《古墓古墓丽影》《仙剑奇侠传》啊、呃，这些非常耳熟能详的这些 IP。那到了最近呢，那就是我到了大概上中学的时候，呃，开始打 CS， 啊、呃、，CS 是从版本 1.3 开始打的，并且这个游戏是我唯一一个打了超过二十年的游戏，嗯、呃。我是非常硬核的 FPS 玩家，并且我自己觉得水平还可以吧。啊、呃，至少呃，至至至少我觉得现在跟一些零零后、零五后的一些小朋友在一起玩，呃，也没有什么特别大的问题。呃，那到了最近几年呢，尤其是这呃疫情发生的这两年，就大量的时间待在家里，那再加上正好我并没有呃这个特别多的这个工作或者说压力，我花了很多的时间在。呃，玩3 A 大作和一些呃，无论是大众的还是小众的游戏上面，那在主机上面，在 P 呃在在主机 PS 4 PS 5上面和 PC 上面啊、呃，都都都有在打。那我玩的呢，主要是有这么几个类型，一个是传统的 FPS 的类型<笑> ，FPS 的游戏，还有呢就是嗯、呃、ARPG。那像地平线啊，呃，这个 Death Stranding 死亡搁浅啊、呃，这些呃，你也很难把它归类，它可能更多的是属于 adventure 这个类型冒险这一个类型的游戏，基本上全部都玩了个遍。那我这个 ARPG 这个领域呢，呃，我算是比较资深的一个魂系玩家，虽然我接触魂类游戏相对比较晚，但是我我我我我后来发现我玩这个动作 RPG 的游戏，打得还可以吧
2: ？啊，比较有天分啊、嗯
1: 。对，打得还可以。然后那那。时间跨度再到最近呢，那两月份是一个，呃非常大的一个游戏发布的一个月份。呃，首先是在春节的时候，呃，我花了大概四五天，差不多一个礼拜吧，打通了那个《孤岛惊魂六》啊、呃。当然，《孤岛惊魂六》不是最近发的游戏，呃，是我之前买了一直没有时间玩。然后我把这个比较受好评的一个玉币的公式化的游戏给打掉了啊、呃，并且因为这个游戏去查了很多古巴。呃，这一个国家相关的历史，因为它的那个呃游戏的背景设定是在古呃以古巴为原型的这样一个国家里面，呃那个那个《孤孤岛惊魂六》的确做的挺不错的，呃算是育碧这两年公式化的这个开放世界里面做的算比较好。然后就是买了师傅，呃师傅是我很喜欢的一个法国的独立团队做的，讲中国武术呃我功夫呃这一个呃。题材的游戏美术做得非常非常的好，啊，虽然是一个小的独立团队制作的游戏，流程比较短啊、呃，但是网上的评价很好。但这个游戏呢，我因为各方面的原因，我只打了个开头，我还没有呃好好把它给打通。那后面呢，就是地平线发了地平线二啊、呃，那地平线一呢，其实最早在几年之前的这个李俊就跟我提到过地平线一里面有对，好像是我安利你的，<笑>呃，对，挺好玩的东西。然后我我玩了之后呢，我在一的时候呢，我最大的呃这个震撼到我的地方是在于这个游戏的剧情和世界观的这个设定，而不是在于对对
0: 对、呃，我当时也是、呃、他那个整个世界观以及他的那个。就是对对那个关键事件的那个构想是让人很震撼的，就非常符合我们这些计算机宅男的那个审
1: 美。呃，对，呃，那么一的问题呢，是在于首先他呃，其实作为一个三 A 大作来说，一其实已经是一个很成熟的作品了啊、呃。但是，呃，当时一里面有一个遗憾是在于说，他为了去去为玩家呈现他的世界观，他把最重要的。呃，主线的剧情全部压在了最后，呃，那一个大概 30% 的这个进度里面去全部展开铺开来呈现给玩家。那么这一次的地平线2呢，我是在老头环之前打通的。呃呃，地平线2的那个主线剧情不但呃弥补了地平线一里面没有把这个真正的这个主线这呃这一个剧情给。把把这个事情给讲清楚，不但弥补了这一点，而且呃引引出了更多好的这个呃这个所谓的转折也好，或者说一些更多的想象空间也好呃，所以二如果你们有机会打完，我我这边先不剧透。就二如果有机会打完的话，你们就会知道三会更精彩。呃，那么地平线二打完了之后呢，我当时的感受是在于，我我当时有一个感觉是，我怀疑老头环可能。没有办法给我带来像地平线那么好的一个呃震撼，或者说一个综合的素质的一个呃表现呃这样的一个感受，就是我觉得可能老老头环比不过地平线啊。那我实际在打了老头环发售了之后呢，我实际差不多是嗯四四五天打通的吧，我也没有花很多时间去干这个游戏，四五天打通，然后我是差不多三月初的时候，就这个月。刚出头的时候拿了白金，我拿白金的时候大概是 0.3%0.4 的这样一个比例，也没有也没有特别早，但比大多数人早一点。嗯，我的感受就是说，老头环这的确做的不太行。呃，从我从我这个通关所有魂系的这个游戏的一个玩家的角度来说，老头环这次给我带来的惊喜的体验，或者说做的好的体验其实是很少的，并且它有很多这个比较致命的一些设计上的缺陷和错误。我觉得是，甚至拿说是错误都不为过，啊，所以这是我最近大概在打的这些游戏它整体的观感吧。我先说这些
0: 。OK， 呃，那既然说到这个这个 Elden Ring 啊 ，Elden Ring 啊，就是这个艾尔登法环啊，那我们可以先聊一聊这个游戏。这个游戏呢，呃，先不说怎么评价哈，这个评价是非常个性化的，不同的人观点可能不一样，也很正常。但是从、嗯这个商业或者从外在的这个表现来看的话，毫无疑问，这是，呃，最近两三年最成功的游戏之一了。啊，它在发售就是大概两周不到三周的时候啊，就已经卖了一千两百万份。然后现在可以看到的是，在中国和国外、国内和国外的这个所有的直播平台上，基本上都是绝对的 number one， 就是呃，压倒性的领先其他的游戏。呃，然后在这个就是 Meta Critics， 就是这个呃一个呃游戏评价的网站上面，不论是媒体的评分，媒体评分很高啊，非常非常高，甚至刚开始的时候比比这个公认的开放世界的奇。骑手哈、啊，就是这个呃《塞尔达传说：荒野之息》这个评分还要高，但是后面回回降了一点啊、呃。我觉得比较合理客观的分数大概在九十到九十五分之间吧，呃最就,就大概是这种水平也非常高。然后这个玩家的评分也算是比较高的，所以从外在表现上来讲哈，他肯定是取得很大成功，但确实也有很多争议。嗯，包括他跟之前的，就之前明显之前的长期的魂系玩家都分成了几派啊、呃，有人认为非常好，有人认为不怎么样，有人甚至这个深恶痛绝啊、呃。看来刚才这个初步说几句，我感觉托马斯应该是属于评价不高的那种。呃，我先剧透一下，我我我我个人是觉得不错的，我是属于老魂系玩家里面觉得老套玩做的不错的那一类。当然也有问题，但总体而言还是有感受还是不错的，所以我觉得这问题咱们可以稍微展开聊一下。呃 ，Topas 能不能说一下，就是你你觉得他这一座呃不太好的那些地方主要有哪些呢？呃
1: ，最主要的地方在于好的地图设计太少，呃，这是最大的一个问题。然后再是呃常见的呃现在在 B 站上面有很多视频在讲的。呃 ，AI 的读指令的问题，呃，包括一些设计的 bug 啊，这但当然 bug 这个东西谁都有了、啊，呃，这个以前的黑魂啊、血缘啊这些 bug 也不少，呃，其实主要还是地图设计和这个，嗯、呃，和和这个读读指令的问题，然后呢，再加上 boss 战的设计没有以前做的那么的，那么的让人觉得就是说，呃，能够一下子，嗯、呃。一下一下子记住嘛，就差不多那种感觉。然后音乐的配乐呢，呃，从我的个人的直观的观感，嗯，音乐的配乐要比之前几座，呃，能让人记住的曲子曲目少少了一些啊。虽然还是有一些好的，嗯
0: 嗯，你刚才提到这个地图的设计，我们我们也叫关卡的设计啊，然后还有这个。战斗啊，包括 boss 战的设计，然后还有这个就是音乐啊，包括这个美术这些方面，美术媒体美术是不错的啊，就是这个感觉他们的审美这一点好像没有什么人非议啊，都还做的不错的。那我们可以一个个看一下啊，就地图这一块的话，呃，你你你能不能简单说一下，就是你感觉呃这个呃《Elden Ring》里面做的比较好的地图和做的非常不好的地图，地图能不能简单介？列举几个，看看我们的感受是不是一致
1: 。啊，我我,我先讲，我先讲做的好的地图吧，因为做的好的地地图就这么几个。嗯，呃，首先是呃一上来的呃东威尔，呃这个中文它直接很暴力的呃这个翻译成了史东威尔。对对对，这个城呃，这个城的地图是做的好的。嗯、呃，然后其其实基本上都是主线的那些图做的比较好，支线的图做的呃相对没有那那那么好。呃。嗯呃，然后是，我想想，我已经有大概两三个礼拜没有打到头花了，我有些地地方的名字我都快要忘了。
2: 嗯
1: 、呃，然后是，呃，卡卡，哎呀，我有点忘了，就是、那个、你只要说他是干嘛的，我我应该记得。嗯嗯，满月女王左上角那个叫什么？呃，就是打打完呃，就是。卡利亚城宅啊，卡利亚城宅，啊、卡利亚城,寨利亚城寨对，就是卡利亚王室的那
0: 个那个那个驻、那个那个、地啊。
1: 嗯，对，因为因为我这次首先，首先我是通关速度还我觉得还是比较快的。然后呢，再加上我也只打了两个周末、嗯，呃，那个我很多地名都没有记住，呃，然后是魔法学院，魔法学院和那个呃那个像大，也不是像，就是那个会颠倒过来的那个图叫什么叫啊
0: 卡利亚书斋书房，卡利亚书房，书
1: 呃书斋吧，好像叫书斋，就是你放一个放
0: 一个沙漏，它会全部倒过来的那个吧。
1: 对，那个图是设计的非常好。我我我打那个图的时候，我是呃，就是、呃、就非常高兴，因为我觉得那个地图设计的非常的有创意。因为有点有
0: 点当年这个《恶魔城月下异乡曲、那个》那个那个正城和逆城的那种感
1: 觉了哈。但是它的规它的规模很小。呃，因为我刚我刚开始在探索书斋那个地图的时候，我看到了它那个天花板上面有一个。正方形的一个东西，我一开始的以为呢是它会像，呃，黑魂一或者说雪原里面呃那样的一个机制，雪原里面有那个实验大楼嘛，就是、嗯、呃呃 ，Lady 可以升降的啊、
0: 嗯，这
2: 楼
1: 层，我以为它是，楼层发生变化，结果它是结果它是彻底颠倒过来，这个是完全出乎我的意料啊。那、嗯、其实那一个小的支线地图是整个 Elden Ring 里面我最喜欢的一张图。Uh, 我觉得那个才是真正体现 From Software 对于地图和关卡设计的能力的一个系呃一个,一,个一张图吧。OK， 呃、okay. 嗯，然后后面的话，王晨呃王晨设计的非常非常好，而且他甚至做出了有点类似于像战神里面的那种设计设计方案，就战神里面他做的就是说我根据水位的下降导致它的地图会有不同的这个变化。那么王城呢？它就是，比如说我这个你打到呃打到那个黑剑，黑剑打完了之后，王城会变成黑王呃灰王城，然后整个王城的那个体量非常大，呃路线设计的也非常的漂亮。嗯
2: ，
1: 呃后面其他就没有什么印象特别深的地图了。OK， 呃啊,啊，然后就是，呃你说地图的设计本身呢，我没有觉得地下城做的特别怎么样，但地下城的美术和它的那个呃画面。嗯，艺术性我觉得是做得非常好的。你
0: 说的地下城是指那几个地洞，不是那个地洞吧？是指那是指那那几条地下河以及相关的那个那个场景，对吧
1: ？呃、嗯，什么鲜血王朝啊，然后、那个、啊，对对对对对这就是地下世界那部分。啊、嗯、啊
0: 、嗯嗯、啊！那部分风景做得很好啊。虽然大家都在、啊、都都在说这个为什么地下会有星空啊这个问题，但是但是抛开这个问题不谈，确实很美啊。
1: 哦，那个不是星空，那个上面是是，我我有点不太记得了。我记得有个人跟我讲过，那个上面是特殊的一种，类似于像萤火虫，我我也不知道那个设定。不是，它是这样的，
0: 它是这样的，它是它是地下的那些人啊，就是古代的地下的那些人，他们为了去探究一些呃呃星球以外的奥秘，他人为的造出来的一种景色。哦，哦嗯。他就是因为这个，然后那个那个，这不剧透了哈，就反正就是啊，有有某个强大力量，之所以就作为地下的那些人基本上都都毁了，就是因为他们已经触碰到了一些东西啊，就是啊，就 for 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 forbidden 的东西，然后就、这个，个嗯 ，OK， 呃，我我的感受哈，就是嗯，首先我也认为那个史东威尔和王成做的很好。啊，尤其是王城，王城的那个下水道虽然很阴间哈，就是有有几个地方做的特别的难受，就是包括怪堆怪堆的比较严重，但是它整个结构真的做的特别的巧妙啊，这这点是很很很很不错的。然后灰烬王城，啊、哦呃，灰烬王城我，我我感觉啊，应该是这个游戏赶工的一个一个牺牲品。我觉得灰烬王城本来应该做的更复杂。就是树烧掉，然后那个王城变成灰烬王城之后，呃，他其实可以去探索的地方就不多了。当然下水道原封不动没变，但是地上的部分其实变得可探索的部分就变变少了很多。如果他们有足够的时间或者人力的话，这部分完全可以做的更，就是可以让人更加惊艳。就是原来是这样子，现在变成另外一个样子，嗯、呃，然后都有一些。应对的话，那会更好。但其实现在的做法，很多地方就直接给你抹掉了，所以这个可能我觉得跟跟工作量有关系。然后还有一些就是，呃，我我我觉得它的这个整个地图的这个设计啊，比如说它的那个有几个小的那个地洞，它的设计也挺巧妙的，就是它里面蕴含了一些。很巧妙的机制啊，就是你自己去探索的时候，尤其是如果你以前对魂系没有那么熟悉的话，其实会有些惊喜的啊。就比如说，呃、啊，一开始的时候，你你你根本想不到啊，这个地方那个电梯的升降，电梯升上去之后那个洞下去，其实是正确的路，就类似这样的一些迷宫的设计。这些东西其实本来也是挺好的一些设计，但是问题在于，呃。规模太小，而且那个由于堆怪啊各种方面的原因，导致那个体验就顾不上去探求这些巧妙的这些机关和设计了，所以所以这方面也会有一些缩水。所以地图设计方面，我我个人感觉吧，基本上算 From Software 的正常发挥吧，就没有让你特别惊喜，但是呢，也不能说特别差。但它可能有一些体验不好的地方，可能是别的问题比较大的，这是一个地图的问题。然后 BOSS 战，我个人感受是这样的，就是这这一站，这一座的 BOSS 战的设计，它的就是演出，整个 BOSS 战的演出的部分，气势啊，包括造型啊，包括整个演出部分，那肯定是比以前好的，毕竟时代在进步。但是确实战斗本身啊，我我我我我我不知道你的感触啊，我打了这么多这个魂系的游戏，我的感受让我最感觉爽的那些 BOSS 战是哪些呢？是，雪原的圣那个那个那个圣杯地地牢里面那些有一些 boss， 那些 boss 很多是就是雪原最开始准备做在主线里面，然后后来来不及做了，成了废案，然后就把它塞到这个地牢里面去当个 boss。那些战斗啊，真的都是每个战斗都有它的独特主题。然后你要去针对这个主题去练习，然后去摸索，然后过了之后特别有成就感。没就有有好几个特别典型的那个，那、嗯、就感觉特别好。就是你可以通过那种学习和尝试去得到很很强的成就感。但是这一次，因为，我我觉得是因为开放世界的原因，它的呃探索的这个路径以及它为了让这个。大世界的探索更加有意义，所以他就塞了很多有价值的东西在各个地方，这就导致你可以采用的不同的方式，也就是玩家其实他的这个套路变多了，那自然而然的他必须要去提升这个 BOSS 的这个技能，否则就不经打了。那为了让这个 boss 又不至于太卡住所有的这个又呃呃，就是很多普通的玩家的话，他又提供了很多呃，我们常常以前经常说的逃课的玩法。这这一座的逃课方案，应该是官方逃课方案，应该是前所未有的多。所以，所以 boss 战的战斗本身反而就变得有的时候，嗯，就没有那么有意思了。啊、呃，这、就是我个人的感受。嗯
1: ，对，我是我是无用之人开的局，然后坚持近战平 A。呃，打完的、嗯、打完的一周目的主线，因为我要去看一下他的这个战斗设计到底有哪些。呃、那你那你那你,那你会招
0: 你你你
2: 会招骨灰吗
1: ？呃，我到最我到游戏的最后的阶段，大概到了圣树啊、呃，就是打 Melania 呃这个女武神，嗯嗯,嗯，再到打。打那个呃被摧毁的那个就就就有龙卷风，我也我也不记得那个名字了，反正就是打那个神皮二人组，啊,、呃、啊对神神
0: 皮二人组神 p 二人组啊神皮这个、嗯
1: 、这个整个游戏里面卡我最厉害的是神 p 二人组这个 boss， 呃我这个是没有想到的，呃这个是卡的，呃卡我的我那、啊、肯定呀、啊
0: ，所有的就就对于你采用的这个路径就是。呃，近战为主，然后以这个单挑为主的，那么所有的丢 boss 就是双人、三人甚至四人的 boss 就特别麻烦，因为这一座的所有的 boss 都是进攻欲望很强，而且那个疯狗派的，就是那个出招又快又又又长，嗯,嗯所以你你这个时候如果不招帮手，确实就比较麻烦，一对一的招就好一点，哦那个、招
1: 了呃招了、呃、也没有用，呃而且呃我后我后边是。我打我打神漂亮民族，我打到后面的那个状态，就是我觉得我我一定要想一个办法把，就是用平 A 的方式给把它给打掉了，打完了之后呢，我是把我那个打神漂亮民族平 A 的那个视频发发上去。嗯，这、啊、个、就是、有机有机会你能看到的，回回回回、那个、回头发发
0: 来给我欣赏一下。呃<笑>、嗯
1: 、呃，我是如何处理这个走位，如何处理这个。这个两个人一起打，然后怎么控制他的血量，就是所有我能用到的所谓的毕生所学我都用上。嗯、那么，呃，对，那么为为了给这个呃听众，包括给给李迅一个直观的呃这个呃呃感觉就，就就我差不多是一个什么样水平的 ARPG 玩家呢？我可以告诉你，我是可以无伤战神最高难度女武神的这样一个水平，这是一个标准线，就是。能过这条线， okay. 呃、嗯，就是我我在我们玩 ARPG 的这个领域的玩家里面，基本上都是属于 OK 的。你能，我有，不去吹说有多好，但是 OK 肯定是没有问题。所以，我这一座的呃，这一座的这个双 BOSS 战，呃，这个问题其实包括堆怪这个问题，其实还挺严重的。但是呢，它官方其实提供了很多这个，就像你说的逃课的这个方法。对。我只是我只是坚持不用而已。但淘客那个淘客的那些所谓的战绩呢？呃，其实最强的还不是老韩腿啊、呃，老韩腿只是说这个呃用的人比较多，或者说比较出名而已。呃、我们后来最早一批一块开荒的一些、呃、有资深的魂玩家呢，到后来觉得最强的就是红狮子火。像红狮子火到现在没有被、嗯、应该是没有被削弱，因为之前老韩腿被呃在版本升级的时候被针对性的削弱了一次
2: 。对。
0: 因为因为因为这个这个很简单，这个这个一开始玩我基本上这些都试过一遍。因为我是呃动作玩家苦手，所以所有魂系游戏里边，之狼对我来说是最难的<笑>，没有办法等级压制也这个这个必须得去这个一刀一刀的去去拼，然后要背板，所以那个我是花时间最长的。那那我就会去试各种各样的这些逃课的方案。呃，老韩特别削弱是理所应当的，就是它性价比实在太高了。他为什么名气比这个其他几个都大？因为他几乎没有任何的负面的地方，只要你控制好距离，就不停踩就行了。啊、呃，出招的前摇后摇都很都很小，然后范围又大，然后那个呃两腿很两腿踩下去，基本上对方就会出一个硬直，然后就很难，呃，就变得很多机制就不存在了，这个游戏的体验就一塌糊涂。所以我觉得这个被干掉是理所应当的。那那个呃，红狮子火焰呢？它至少还有它的一些局限性，因为它并不是一个打伤害的技能，它的它是主要是消刃，它去去出硬直的那个效率特别高。但是你打完之后，你还需要一个很强的攻击技能来来打伤害，所以它一般需要配合一个别的技能，嗯、就是呃两两两下三下喷出硬直，然后马上换了换技能去。打伤害，所以这个呢，我觉得还挺有可原，它不是万能的。那老寒腿真是万能的，就是 n 合一，所有的多功能全有，那就必然被干掉。呃，现在最新版本基本上，我觉得就是没有特别离谱的那个那个技能了。就你总归你要把自己的等级练得比较高啊，然后才会有比较高的伤害。当然，出血流现在有一点有一点这个 overpower 啊，我估计下下次会削一些，但也不至于像老寒腿那样削的没有了。呃，逃课的里边我，我我觉得这些技能吧，倒倒还好。关键是就是那个招骨灰这一点，这个跟以前所有的魂魂系游戏相比，就完全不一样了。魂魂系游戏一直都是单打独斗为主，呃，就算招一些这个呃灵魂帮手也，也也都是分担一下那个呃伤害或者仇恨的问题。但这一次的这个呃骨灰里面有一些真的非常强，你像那个米泰的那个那个泪滴，然后还有现在大家很多人也在用的那个黑刀，就是伤伤害特别高的那个黑刀，这这两个都是强化到加十之后是非常强的。他们就是运气不差的情况下，大部分的 boss 他可以打掉一半以上的血，所以这个感感受就很不一样了啊，就变成一个相对，说实话，就是这些东西这几个骨灰成型之后。这个魂系游戏的难就变成一个，其实没那么难了，相当平易近人了已经。只要你愿意用这些东西，当然很多人他并不用。像我看那个著名的那个 UP 主，呃，那个女的女女流六六，她在打那个女武神的时候，就是呃跟你差不多，就是她不用这个招骨会，而且也只用只用那个盾反，只用盾反，然后用普通的大剑来打。打了整整三天，大概累计有二十七八个小时，最后才过的。就整个过程，他这个直播间里面的观众就看他不断的死，不断的挑战这一个 BOSS， 打了三天。
2: 嗯
0: ，然后，<笑>所以，所以这个话说回来、就是，就是就是呃呃，魂系的游戏吧，它它的这个难啊，也也也造就了很多直播上的看点，可能也反过来推动它变得很火。所、呃、所以这个也也是那个。啊，最后说下音乐，音音乐，我跟你的观点一样哈、啊，我觉得这一作确实音乐不出彩。我个人最喜欢的音乐和氛围的几作，呃，雪原非常好，我非常非常喜欢雪原，可能也因为我我对于克苏鲁系的这个东西比较感兴趣，比较喜欢。然后智狼的音乐也不错，呃，就给人印象深刻的也不错。呃，这一作确实你不能说它不好，但就没有那么出彩，感觉就就差不多那样。嗯。嗯然后 Horizon 就是那个地平线一代的音乐我也很喜欢，呃，嗯、二代因为我还没有玩的特别多，所以说不上。
1: 嗯嗯，一、嗯、一代的太阳城的 BGM 是做的非常好的。对，所以也、呃、那
0: 说回到这里的话，就是呃，老头环这个游戏。这次这么火哈、啊，就是基本上是突破了 Frog Software 的所有以前的这个游戏的这个情况。以前500万都是非常好的战绩了，这次是一口气就 1,000 多万。嗯、呃，这种出圈级别的火，其实上次之狼已经有一点出圈的感觉了，那个直播间里面的呃那个呃呃繁荣程度，这次更加是非常的离谱了。那么这个有很多人认为是是他。进入了开放世界的这个领域，这一点你怎么看？开放世界是未来3 A 游戏的成功密码吗？嗯
1: 、呃，我我觉得不一定啊。呃，但是所有的呃主流的这些大的厂啊 ，FromSoftware 现在也可以算它一个大厂了吧？它已经不是以前那个小厂，呃，都在尝试开放世界。呃，然后呢，我之前去去年前年的时候写过一篇文章。呃，当时那个是黑悟空刚出来的时候，呃，我跟我身边的朋友科普了一下 ARPG、uh, 这个这一个类型的游戏到底是怎么回事。呃，当时我在写那篇文章的时候，我提到的一个点就是在于说，呃，战神这样的游戏，它在尝试开放世界，因为它也做了一次转型嘛，就是前三部对对啊、呃，前面的正统的三部那是前面正统三部的做法，呃，然后从新的战神四，也就是呃，二新战神这个战神新战神。新战神开始，他们他们官方给出的这个定义叫做半开放世界。嗯、那么为什么是这么来做呢？就是就是为什么又要尝试开放世界，但是又不能完全开放呢？是因为对于 ARPG 这个领域的游戏来说，它不像 Adventure， 不像这个什么《玉璧的刺客信条》啊，这个《地平线》这种相对休闲的这种游戏，他他们 ARPG 的这个难度曲线的设计其实是很重要的。那么魂类游戏呢，它。他比较，他比较放飞自我，就是说白了，这个跟宫崎英高包括 From Software 这这一个公司的历史和背景有关系。但正统的做法，呢，就大家都是要控制好这个难度曲线的。对，那么事实也证明，就是 Elden Ring 这次在做开放世界的时候，其实它也不是真正意义上的你想去哪就去哪。首先，你一上来，人刚出来的时候，你在尼姆格福，你是没有办法往右边走的，你你你是没有办法去那个整个猩红的那一片呃这个红狮子城呃去。碎金那一片区域，你去的就是，所以跑酷没问题的。我当时
0: 就是十几二十级的时候就跑酷去拿那些锻锻造石什么的，是可
1: 以的。嗯，但你不要指望在
0: 那边跟任何人作战啊，那一碰就挂。对
1: ，所以这个其实，其实从某种意义上来说，它其实做的还是和战神的做法是一样，它还是个半开放世界，就是它其实是有比较明确的线路，就是你一上来就是。先打始东卫啊，始东卫啊，之后打完了之后去打满月女王，满月女王打完了之后，你再，你可以先去打火山，因为火山的那个 boss 比较简单，你可以火山都打完了之后，回过头来再去打最一开始出生点右边的这个红之之城。呃，其实是一个是有一个比较明确的主线的这个走向的。那呃，包括像呃玉璧的这些开放世界里面，它也会比较明确的标出来，告诉你说这个区域大概是，区域等级，嗯，对，区域等级几级,级过来比较合适。那真正意义上的开放世界，你前面提到塞尔达是一个，那个、塞尔达塞尔达的粉丝会觉得塞尔达，呃，在开放世界这块做的最好。那我我作为，呃，这个这个老滚的粉丝，我会觉得老滚就是 RPG RPG 的天花板。那么那么从我我我首先我我塞尔达我只玩了大概一个小时，关键关键塞
0: 尔达塞尔达不算 RPG 啊、嗯，所所以确实还是有区别的，嗯。嗯对，塞尔达是标准的任天堂定义为叫做呃 adventure， 就是呃冒险游戏啊。嗯
1: ，对，那比如说从开放世界的这个角度来说，我对塞尔达不是够了解，我就不多做评价。那个老鬼呢，嗯、他的情况就是说，你想去哪你就去哪，你想怎么去做你的任务线就怎么去做你的任务线。老鬼的那一套设计机制是非常，做的非常非常好的，呃。所以你从真正的意义上的开放世界来说，呃，其实与其说是开放世界，不如说是给玩家更多的自由度。那像这次我前两天刚看到的新的世界纪录，速通是已经到二十分钟以内了，大概是我看到那个记录是十八分钟开头，的
0: 。那个是 1.02 的，就是削老寒腿之前的那个版本才能达到半小时以内，削了老寒腿之后，啊、目前的最新的大概四十多分钟，四十
1: 八分钟，只、就是、不到五十分钟的样子。哦、啊 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯，对。呃、嗯，就就他还是就反正速通玩家有速通玩家的玩法，那么对对对，从从普普通的玩玩玩家的角度来说，他希望有更多的选择和自由。度。那这个我觉得从市场的反应来说，这的确是一个趋势。嗯
0: ，但是自由度这个事情呢，反正我个人啊，其实我并不是特别喜欢那种过于自由，就是怎么说呢？他会增加我的思考负担，就是我到底先这个还是先那个？嗯就是就是取舍，因为我这个这个你你在人生当中要去取舍的事情已经挺纠结，已经挺难受的了。然后在游戏里边呢，有的时候我如果真的想放松的话，我就反而喜欢玩那种一本道的游戏。就是我就顺着你，比方说我我最近真要真的想休息放松的话，我根本不会去碰老头环，我就去打那个 Borderlands， 就打刚才我说那个呃，天南无主之地嘛，哎、呃，无主之地那个那个最最新出的那个衍生品。就他就是典型的“一本道”，虽然他他那个世界也很大，你也你也可以看作是开放世界。最新这个这个呃《Tiny Tina's Wonderlands》，呃，他他的那个世界其实也是一个很大的世界，而且基本上都可以随便进。而且它是一个 FPS 嘛 ，FPS 游戏你越级去打还是有希望的。它不像这个呃有一些这个 ARP 级，你你越级太多的话，你基本上很难打。但是它射击还是还是。还是相当能够去尝试的，所以，但是实际上我不会这么干，我只会跟着他的那个任务，然后就一口气杀下去，呃，也很爽，就就不用思考。所以自由度这个事儿吧，我觉得也要看。而且，就如果你自由度真的非常高，就是你真的随便怎么去做的话，那就意味着它其实并不存在真正意义上的主线，就它没有说你一定要按照这个主线去打，也像相相当于就是你真的是在过日子了，有点像那个 M M O 的感觉了。就是满级以后的 MMO 的感觉了，就你要干啥，你要参与这个世界怎么样，其实，呃，不重要，你就随便去玩好了，啊、呃，所以这是我觉得是两种不太一样的那个。如果想体验一个呃高超的或者说是精妙的剧情安排的话，就像看一部悬疑片的话，那其实你不可能太自由，对吧？所以，所以我觉得这可能是不同的呃不同的需求场景。嗯，对，对
1: ，呃，我很认同。嗯，但是确实现在有一
2: 个，嗯，你说
1: ，呃，我不知道，我道王王老师听我们讲了这么多，有没有什么问题？因为我们讲的是一个非常 specific， 一个非常垂直的一个游戏类型的领域
3: 。对，我我从旁观者来来来听这个，对，因为像开放世界这件事情呢，我是我是有个理解的，对，因为我这一块呢，其实也是那种，因为游戏嘛，可能还是以呃放松娱乐为主。对，所以说我这边呢，可能也是不太那么喜欢去动脑子，对，但是呢是愿意去看别人去做各种各样的一些一些探索的。对，那那我刚才听你们，其实有些因为本身没有去接触过这个游戏，对，但是呢我是可以理解到你们刚才提的一些点。对，那我刚才在想什么呢？就是我可能会从另外一个角度来来思考，对，就是从游戏的这样一个制作人和设计者的角度来看。对，那他们在做这些设计的时候，对，那你们刚才其实讨论的很多的一些津津有味的这些点呀，对，那他们是不是会主动会去做各种各样的一些设计和各种各样的一些调整，然后呢，使使那个试图让玩家去身身临其境，去去去去体会到这些事情呢？对，而且呢，这些东西呢，其实也是随着时代的发展，对，包括现在的一些游戏玩家的一些爱好，对他们要去迎合，对，那包括刚才也提到的，就是，嗯，游戏的这种火热程度啊，就是你，你究竟应该去迎那个去，嗯，迎接一些大众的一些一些口味，让更多的人喜欢你呢，还是说你是需要培养一些更加专业的一些？游戏玩家，特别是像我，我是觉得你们是都是属于那种，呃，资深的这种玩家，对吧？那那这个呢，可能也是一个一个一个好的路线。对，其实我我我挺想从这种，哎，游戏制作人、游戏公司的这种角度去去去看，究竟怎么样去，呃，是未来这种游戏的这种发展啊
0: ？对。这个我刚才也正好想想提这个话题，就是其实开放世界这个非常的热啊，就是最近几年这个做游戏，如果大作、三 A 大作，你如果不沾点开放世界的边都不太好意思拿出来。但是这个开放世界真的坑了很多开发商，很多开发商最近几年的大作里边，这个栽跟头的真的相当的多，以至于像呃《Elden Ring》的这个《老头环》的这个里边。刚发布的时候的一些小问题，大家都觉得可以容忍了，因为去年有一个特别巨大的反面典型啊，大家应该都知道我说的是哪一个哈、啊？呃，就是这个呃波兰蠢驴做的这个2077。啊，这个就他这个游戏，他其实就是想塑造一个非常真实的一个城市啊，就是叶之城，但是这个城市最后。被证明，他们花了大量的人力和时间，最后仍然是一个半成品。我说半成品可能都客气了，他可能离离他想象的或者计划当中，甚至他宣传当中那个场景，可能 30% 都没有、呃。所以这个我我觉得是非常非常难的。刚才王老师提到这个点，啊、嗯，二二零七七
1: 是19年的游戏还是2020年？我我已经有点不太记得了，因为我这个游戏我就打了是。去年初吧，二零二一
0: 年的年初
2: ，
1: 啊不
0: ，推迟了好几次，啊推迟了好几次，啊，而且又赶上疫情，所以的开发效率更加进一步下降了。他原来计划是一九年，然后推到二零年，然后推到二一年的年初，啊，然后就是，就刚才王总提到这个这个点哈、啊，就是呃，我我我正好也顺便想聊一个这个，就是我们从软件工程的角度来看，我觉得。呃，宫崎老贼啊，包括 FS 的这个团队啊，有一个很大的优势，其实跟游戏没关，就是工程管理能力。这个真是不服不行，就是他，他同等规模的这个，他其实人比别人少。呃 ，FromSoftware 比他早期已经多了很多人，但是现在我听说的哈，就是老头环的开发团队，呃，加上外就是一些临时找的一些帮手，大概三百多人。那二零七七的开发团队在高峰时期是超过一千人的，呃，然后这个我听说的、啊，这这个也也也也也不一定准确，就是这个 Thomas 一定是非常非常期待的游戏啊，有可能今年会出的，这个这个 b e s e 呃 b e s s t a 的这个这个 Starfield 就是星呃星空，开发团队也是超过一千人的，所以。就是这么大规模的情况下，他怎么去管理？我觉得这个这个公公崎老贼他们找到了一些诀窍，比如说碎片化叙事啦，呃，比如说这个尽量的不做这个复杂的这个演出的这个啦，只在 boss 站做一些演出的这个设计啦，啊、呃，然后就是制作分开的一些箱庭式地图，然后怎么把它连接起来了？这方面他们积累了很丰富的经验啊、呃。相比而言，很多。想碰这个领域的公司，这方面就可能没有特别的准备好。你像这个，呃，这个这个2077就是一个典型的例子。啊、呃，他们其实之前在这个雾十三里面已经是做了一个相当规模的一个尝试了，但是后面做这个2077的时候，仍然发现这个规模是他控制不了的。直到现在啊，发行已经一年多时间了，他现在。不断打补丁，我觉得仍然还没有接近他当年的这个愿景
1: 。所以游戏设计很多点、嗯、挺难的，真的。嗯，你说？呃，我是提，我是大概 2077， 那个提前一年半预预定，预定的，我也是啊，我也是呀、啊，就等一直等一直等,等到等到他呃真的呃 release 出来了之后呢。呃，我是玩了 PS 的版本，那 PS 的版本是重灾区、呃。重灾区。然后我玩、嗯，我玩了半个小时之后呢，发现那个呃不行，这个画面有,没有，实在玩不下去。呃，我就我就再也没有打开这个游戏过。呃，那我就等等他那个呃等他那个出次世代的版本。今天要不是你提提起来，我都已经忘记有这么一个游戏。<笑>呃、嗯、呃，这个事情是比这游戏。整个行业的历史上比较严、最严重的翻车事故当中的一个了，也不能说是肯定不能说最严，啊，一定是之一了。这是非常严重的翻车事故。那就像你说的，就是工程管理。那么包括像 Bethesda， 说到这个可以说一下 Bethesda 呃。呃 ，Bethesda 呢、嗯，呃，他们为什么抱着他们的那个 Creation 那一套引擎不放？呃，包括在开发呃。包括在开发 Starfield 的这个过程当中，他们就是在去年的一个一次 AMA 里面采访里面有提到，就是 Todd 他有聊到说，我们其实当中这几年就从，就是上一个游戏就是大概，呃，这个叫什么辐射辐射七十辐射七十辐射76辐、啊、射,射,射 76, 射 4, 射 76,、啊、射 76, 76那那
0: 更更更那个了，嗯。
1: 对，七十六后面，呃，那个，呃，为什么花了那么多年，就是一点消息、一点声音都没有？就是因为他们大概当中花了至少有一年半的时间在更新他们的引擎。那么为什么像我们现在看到像 Unreal 啊，呃，包括一些其他的一些商用引擎做的那么好，他们不愿意去去用呢？是因为引擎这个东西，其实在很多的情况下面是为团队的工作流去服务的，它不是为了画质或者说为了它里面的机制去服务的。
2: 这个是游戏
1: 行业，这个是游戏行业外的人不太了解的一个信息。对，那像呃，那像荷兰的那家公司，那那个公司名字我不不太不太会念，我这个我也不知道他中文中文名称是什么。就是《地平线》的开发商，《地平线》的开发商他一开始用、呃、用的就是游击队，呃、Gorilla, 啊 ，Gorilla， 他们游击队他们、呃、啊，他们中文名叫游击队什么啊？这这么简单粗暴的翻译、哦，哈<笑>哈、就
0: 是，就是 Gorilla 就就是游击队的那个英文嘛，嗯。他们那个引擎还不错呀，嗯、然后还还给那个对吧？给小岛拿去做了这个，呃呃
1: ，他他自己的那个游戏，呃对，因为他们跟那个小岛工作室是呃共用，差不多是共用一套引擎嘛
0: ，就是小岛看了那个《地平线》之后喜欢。嗯觉得说啊，这个这个引擎在开放世界，在这个巨大场景下面的表现这么好的吗？优化这么好的吗？我我就不用自己做了、嗯，因为他当时在做那个 Death s t r a n d e 那个那个，那个、正好他很需要一个这样的引擎，然后就直接拿去用了。所以所以一代里面有好几个向这个死亡搁浅致敬的那个东西嘛
1: 。啊、呃，有那个，然后小岛那边的他们的做法是这个引擎，呃，更多的是针对地形去优化吧，反正就是两家公司，所以。point 就是说，嗯，最后还是为了这个团队的工作流去服务。那现在 p o s s e s s o r 呢、嗯，相对于这个引擎成熟了，这个放出来的也不知道是不是真的是实际画面，反正现在看上去这个 Starfield 的这个 trailer 也就预告或者说 t e s e 做的还可以。那那我对我们来说呢，更多的还是在等那个呃上古卷轴六了，这个说的说的简简称一点就是《这个、老滚六》。
0: 嗯 ，Starfield 的这个游戏，我觉得有有几个点。第一个，这个 Todd 就是 Todd Howard， 这这个这个兄弟，呃，之前因为《上午卷轴五》和这个呃《辐射三》而成为绝绝对的明星制作人之后，其实是稍微有栽过一下的，因为《辐射四》和《辐射七十六》都不能算成功，尤其是七十六。对，所以他其实也非常需要一个。证明自己的，所以他接下来这个这个，我觉得星空他会还还是应该是非常努力的再再去做做这个证明之战。呃，但是有有一点让我比较担心的就是，如果他真的打算今年发布的话，到现在为止没有任何一次这个真实的游玩的时机的录像，我有点担心它的完成度的问题，搞不好也可能延期哈。哦
1: ，这个倒还好，这个 Bethesda 以前。我记得他们以前也也不是说，呃，不像那个，呃，一些游戏厂商就是很早就开始放那个实际的演示画面
0: ，一般提前半年是是差不多正常的，嗯嗯，就现在的大作，因为因为它开发周期很长，如果你提前半年都没有可以展示的这个东西的话，其实挺挺奇怪的，就他肯定是有的，只是他考虑怎么去展现它。但一般来讲，到临临近半年左右的时间的时候，他一定有很多可以展现的东西的，否则他他到时候怎么做宣发呢？所所以这个就看啊，就不知道。所所以我现在是谨慎乐观啊，嗯
1: 。所以所以你是老滚的这个忠实粉丝啊？嗯啊，我我我其实老滚是很后来才玩的，我玩了之后我，嗯，大大大受震撼，因为我其实是个画面党、okay.。我其实是个画面党，然后老滚，我先玩的肯定是 Skyrim 嘛，就天际嘛。对，天际的画面，那与我们现在这些玩家的这个眼光回去看，那个画面画面是很差的，那个人物对，实在不怎么
2: 样啊，太太老
1: 了啊。但是我的呃一周目也不能算一周目，就反正第一次主线打完是完全不加任何 mod 的，钱，就原版打掉的，而且我打的很开心。嗯嗯嗯
2: 。
1: 呃、嗯啊，然后。老款五打完了之后呢，我去打了，呃，打了那个 Elder Scrolls Online。呃，我我一个对差不多十几年没有玩过网络游戏的人去玩了一次网络游戏啊、呃。这个叫 Elder Scrolls Online。Elder Scrolls Online 呢，它没有亚洲服务器，它只有欧服和美服。对啊、呃，游戏没有中文翻译。对，对呃，那可想而知，这个中国的玩家群体数量非常非常少，因为。呃，他不光是全英文的问题，而且他的英文是有一定难度的。我在
2: 是的，《t l e
1: Ghost Online》里面是给美国人做过翻译的，是的是的就是告诉他他这段话是什么意思，就他的文学性很强
2: 。是的，然后
1: 呃，然后打《t l e Ghost Online》打打了我差不多有七七八八，差不多一千五百个小时的时候，我再打了，我再打了一会儿会的那、这个呃老滚四，那老滚四那个画面我实在是接受不了了，我是这，就我是打<笑>打了个开头。我打了大概十几个小时，我就我就没有玩下去了。我在那个，但是我嗯，我实在受不了、
0: 嗯嗯。其实，对，其实老滚五啊，包括这个老滚的 Online 啊，其实它是另外一个很很很传奇的游戏的精神继承者，就是 UO 啊 ，Ultima Online， 创世纪在线。创世纪在线是世界上第一个 M M O 的 R P G 的游戏。创世纪当年是经典的这个。就是地下城的那个 RPG 的代表嘛，西方的这个 RPG 的代表。那当时做 UO 的时候呢，就是 u l t i m a Online 的时候呢，第一次做 MMO， 当时有很多很神奇的设想，包括天气系统，包括那个呃，就是不同的势力的声望系统，然后包括这些声望系统动态的影响你在各个地方的这个任务链，呃，和和你跟 NPC 之间可以互动的那个。逻辑那整颗那个那个那个那个那呃，就是叫什么脚本树啊，非常非常复杂。当然后面有有一些东西受限于当时，呃，九零年代啊，就就是九二九三年前后吧，那个时候的游戏受限于那个时候的技术，可能东就没有完全做出那个效果。但是后面包括像，呃，这个魔兽世界啊、呃，包括像这个 Skyrim。然后到这个呃上古卷轴在线，其实很多东西就开始做出这种感觉来了。然后这一次，包括像这个老头环的这个这个天气系统也，也也还做的还可以。啊、呃，这个就是这些东西慢慢的就开始，由于技术上去了嘛，其实很多当时的设想，我最早因为那个时候国内实在没有条件去玩那个像《奥特曼 Online》这样的游戏。但是我当时看到一些介绍的时候，真的是非常震撼。很可惜，就是那个时候没有去体验一下。当然，那画面现在看都没法看了。OK， 呃，那我们今天也聊了差不多一个小时了哈。我我们最后来讨论一个问题哈，就是游戏啊，由于技术不断的在进步，所以其实我们也没有必要。纠结于到底是不是开放世界，或者是不是自由度真的那么高？其实给我的感觉就是，呃，一个主题的模块啊，最早是一个完全线性的。你进到一个关卡里面，呃，从 A 点开始顺着路走，中间发生若干事件啊，你解决这些事件之后达到 B 点，进入下一个关卡。这个是最早线性流程是这么做的。然后开始有这个所谓的箱庭式的这种。这种流程，它不是一条线，它是很多很多条线，而且很多条线它是 X Y Z 三个轴啊，它是有呃，不仅不仅是平面的，它还是立体的，有多层的地图把它拼起来，而且现实地图它做的好的话，是你站在特定的位置，你是能看到很多很多。吸引你去探索的点，比如那里有一个宝物，那里有一个人啊，然后那个地方有有一个看上去很奇怪的建筑物，但是怎么过去我不知道了，我要去探索这条路啊。这个是典型的箱庭式地图。然后当这个箱庭地图扩展到足够大的时候，就给人感觉像是一个开放世界了啊。如果我们很巧妙的把多个箱庭地图组合起来，比如说，呃，这次的这个老头环，有人就通过解包那些模型文件，发现整个老头环的地图。其实我们现在看到的是有，呃，一二三四五六七，大概七到八张大地图拼起来的哈。其实不是的，其实它是二三十个相庭地图拼起来的，啊，所以其实无非就是把一个相庭地图不断的扩大，那么大到一定程度，给人感觉就是一个开放世界了。这一点在老头环和。呃，那个就是《塞尔达荒野之息》里面都体现的非常鲜明，就是我远远的看过去，那里有一棵黄金树啊，远远的看过去那里有一个神殿，然后你要通过很曲折的道路到达那里，然后你回头一打开世界地图一看，哦，我已经穿过了小半个世界了，就这种感觉是很震撼的。那么下一步是不是就有可能是我们呃之前也讨论过的元宇宙的东西？就是更加大的规模、更加真实的这样的一个世界，然后更多的真人在里面去体验。这一点我不知道，呃，托马斯、王老师，你们是怎么看？而且以现在我们的人类技术的话，呃，要驾驭一个很大的规模，比如说像二零七七想驾驭一个中等规模的城市，完全驾驭不了。然后这一次的老头环看上去很宏伟的世界，但是浓缩一下，其实还不够一个城市大。那真的要做一个大的元宇宙会是什么样子呢？这个我们现在是走在这条路上吗
3: ？嗯，我我先说一下，就是对，那对，因为你你刚才说这个香亭式，对我觉得还还是挺好的，让我一下子把我以前的这些游戏的一些经历，对，包括你们刚才聊的这些事情，能够。能够串起来了，对，其实呢，它其实也有两个方面的一个影响嘛，一方面是对游戏玩家的这种体验，对，第二个呢就是对制作者，对他怎么样去设计，怎么样去拼接，对，好，那这个回到那个元宇宙这一块，对，因为元宇宙也是我们前面聊过的一个话题，对，因为从我自己的一个一个感受来看呀、啊，就是还是两，也是两个方面，一方面呢就是，呃，从玩家的这种体验来看。对，因为这可能还是和我个人的关系有关。对，可能我还是挺难，因为毕竟是游戏嘛。游戏呢，可能就是我还是希望在游戏当中找到一些诉求。对，可能就是嗯、呃，希望能够和一些真实的一些一些生活场景，可能毕竟还是有一定的一些区别。对，所以说呢，我可能还是希望，嗯、呃，即便是元宇宙，可能还是希望有一些有一些导引或者是一些限制，对，让我能够体验一些。在生活当中可能不一定能够体体体会得了这些事情，对这样的话呢，通过一些流程或者是类似的一些限制，哎，是不是可以有更加这种深刻的一些一些一些体验？对，第二个呢，就是从那个制作者的角度去去去去去提呀、啊，就是嗯，如果是那么大的一个自由度，对，其实你。你特别是开放式的，对，又是元宇宙这种，对我们前面节目也谈过，就是元宇宙它，它可能它的那种场景也好，对吧？它的那种如果还要加上这种游戏里面这种体验的逻辑，对，我觉得这个可能对，嗯、呃，开发团队还有制作者来说，是不是一个那么大的一个挑战？对，因为可能还是希望在这些因素之间去去平衡吧。对，因为嗯、呃，它的一个最终目的其实还是为了一个。玩家的体验，对，但是呢，我我我不确定，对，因为我现在也还也并没有比较深的像这种元宇宙的一些体会，对，但是呢，我是觉得可以，是不是可以考虑一些，嗯，慢慢迭代的一种方式，对，不能不要一下子走的那么那么远呢、啊，对，就是在现在有有的游戏场景，然后呢再结合这种元宇宙的游戏，元元宇宙的这种体验，对，但是呢，我是觉得。可能元宇宙这种体验，是不是也有可能有一种新的一些一些模式？对，但是呢，这个可能得去试，得去体验。对我现在可能还还挺难想象到究竟会有什么样的一些一些变化。但是我肯定还是相信元宇宙肯定是在游戏里面，肯定还是会有非常非常大的一些创新，或者是让我们更加
2: 震撼的一些东西。嗯，托马斯怎么看？
1: 呃，我因为是正儿八经元宇宙，我可以说我是正儿八经元宇宙这个行业里的人。现在啊，元、呃、宇宙创业项目参与者哈呃，对，这是一个非常非常大的话题。而且呢，现在这个领域里面呢，鱼龙混杂，这个骗子的项目很多，对对对没错做的做的,做的质做的质量差的项目也很多，做的呃红升水起的也有啊、呃。但是呢，离我们所大众所模糊的摸到的或者说认知的那个所谓的 metaverse， 其实是差得很远。这是一个很大的话题，我们可以留着以后再聊。但是针对呃前面李俊你提到的呃大规模多人在线这件事情啊、呃，其实是我去年在呃研究游戏这个行业，并且我我看了看了看了不少相关的材料，我在想的一个技术层面的问题。因为嗯呃我最早提到了我我我是玩 FPS 这一个类型的游戏的。那么呢，这个游戏领域呢，呃，比较有名的啊、呃，像是五对五的，也就是说十个人一个 session 的 CS， 嗯，再发展到了呃比较有革命性的这个呃战地啊、呃，战地是32对32人，也就是64人，然后再到了比较主流的100个人的吃鸡，
2: 嗯
1: ，然后停留在100个人，再也没有往上涨过。那么这些人数的上涨是不是真的是人数的上涨呢？其实也不是。首先 ，CS 的服务器的 tick rate 是标准的竞赛模式下面是128 tick rate 啊、呃，这这是就是说你客户端到服务端的那个交互的那个频率啊，你可以先这么理解，是128 tick rate。呃，这么高的一个 tick rate 呢，保证呃，即使在这么高的一个 tick rate 下面，还是会出现在正式的大型的 CS 的 major 的比赛里面。出现服务器吃子弹的现象，就是说我的子弹打出去了，但是这个伤害没有被服务器计算到。嗯，出过这种事情。那么像呃，战地和战地和吃鸡这种都是三三十二吧，应该都是三十二。彩虹六号我不是很清楚，那个使命召唤我也不是很清楚。就他们其实是在牺牲 take rate 的这个这一个技术条件的前提下面，在往把这个人数往上做。那么去年呢，还出了一个特别有意思的一个游戏叫，叫呃《c h i v a r y 2， 啊，《c h i v a r y Two》啊，《骑士 2， 啊、呃，它是中世纪攻城战，就一群人拿着这个这个呃呃这个棍子啊，还有这个长枪，呃或者说拿弓箭啊、呃，就就比如说这边有大概32个人去攻城，另另一边有32个人把这个城堡给守住。那个游戏模式是我，我我觉得很有意思的，它其实也是类似于像《战地》这种。嗯、呃，他有他的这个独独特的游戏的玩法，我是一上线我就我,我就玩了，而且他的那个服务器做的很好。呃，但是你想象一下工程战这么一个场景，我们先不说这个射击这个领域，就工程战这个场景，如果有一天出现，比如说像骑马与砍杀，或者说像骑士二这样的经呃骑士二这样的这个游戏，它出现，我先少说一点，我先说出现500对500人的这个规模，那你用户的体验完全不一样。嗯，那么另外一个领域呢，就是网络游戏。网络游戏呢，你看上去这个人扎堆是扎的很多的，它是怎么实现的？它其实不是说我真的有那么多人同一时间在一个 session 里面。呃，首先它有一个概念叫 mega server， 呃，超级服务器。然后超级服务器里面呢，有一部分游戏它的实现原理是，我我我其实有很多的玩家是在不同的 session 里面，然后呢，通过 map 的方式，通过映射的方式把它映射到一张地图上面。让你看起来这一座城市里面有很多的玩家在里面，就他通过了各种我们所谓的、嗯、呃 H A 或者说 H P 的那种集群的那种模式，就传统一点来讲，就它的结构原理差不多是这样的一个设计模式，嗯、让你觉得当然它的 tick rate 会更低，因为他网络游戏他没有那么高的这个啊响应的要求
0: ，对,对是的
1: ，呃呃，所以这这个其实是一个技术门槛，这个技术门槛导致了 game play 的设计。呃，会有限制。那么在 PS 5呃，其实 PS 5和 Xbox 在发布的时候 ，PS 5的面向开发者的大会上面，它其实不是做给玩家看的。虽然很多玩家去看了直播，但在面向 PS 5的 PS 的开发者大会上面，他们重点提了 SSD 这件事情，就是 PS 5它内内置了一个空的插槽，你可以插 SSD 上去去扩展你的容量的。但是那个 SSD 是有。规格限制就是说，你的最低的 I/O 速度要达到多少？为什么呢？呢？因为你只有达到这个 I/O 速度了之后，它的那个原来的游戏里面我们常见的，比如说人摸个墙，或者说开个门，去延缓呃，去加长你这个过场动画、加载下一下一个区域的地图的这个东西的这个这一一小块的 gameplay 的设计、游戏机制的设计会变得更流畅。所以光是 S SS S S S D 的标准的标准化的一个升级，可以带来一个所谓的呃游戏机制设计上面的一个解放。啊，他们用的词是解放，就是说我可以呃，就游戏的制作上它可以更更更更不受限制、嗯
2: 。对
0: ，是的，所所以就是就刚才这个托马斯讲到几个几个点哈。就不论是在服务端还是在客户端，就是在主机的这一端或者在 PC 这一端，其实都有很多硬的这个非常硬、非常硬的呃天花板存在。嗯，我我我我知道的就是，你要么就是通过游戏机制的设计来降低这个呃人为的降低这个硬件。硬的这个门槛，举个简单例子，比如说《Elder Ring》里面有非常多的地方，会有那种很长很、很很高、很高的升降梯，它是干什么用的？其实就是在加载地图嘛。它就是在地图分区的时候，它就是用这个时间来加载地图，所以你能感受到它几乎没有什么那个延迟。但是如果它没有这个的话，你哪怕 SSD 你也做不到，就一下子把那么大地图加载进来。这一点在那个。呃，地平线那个引擎里面也做得特别好。地平线的引擎是跨区的时候的那个给人的那个延滞感非常小的，它也是就是那种，但是它采用了很多那个引擎底层的优化，比如说它的它的它整个场景的加载是先进景，然后到远景，然后它有一个连续的渲染过程。这个过程像它因为是自己给自己做的这种定制引擎，所以它可以做得非常好。类似这种东西，就是它实际上是用你的。呃，游戏体验的某个细节来换这个硬的门槛，那有一些游戏是换不了的。你比如说刚才提到像 CS 这种 ，CS 是5对5的这个呃射击的对抗，那它对实时性的要求非常非常高，就是我啪开枪，几乎立刻那边就要做出反应。所以我我我知道的一些 Major 的比赛，应该它都是在局域网里做的，它它不可能采用那种就是有有那种很很波动的东西的。
1: 如果在哦有有线有线局域网、啊，而还还不可能是无线的，就是啊没错没错没错，它
0: 必须要用那种很很稳定而且很高、嗯，说不定是万兆网万兆的局域网，我不知道哈，但反正肯定是很很稳定的那种有线的网。所以这种确实很难很难解决这个问题，就是它有一个物理上限。呃，像 M M O 它因为你像。魔兽世界这种，它很明确的，所有的动作都有一秒的这个公共库档，也就是它不可能在一秒之内连发两个这个这个技能或者动作出来。那这种情况下，它的 tick rate 就自然可以降到比较低。所以，但即使这样，呃，我记得哈、啊，那个魔兽世界早期的时候，主城超过四五千人，因为主城是大家会聚在一起的地方嘛，尤其大家某天啊。都去打这个团队本，打完之后都去主城里去，呃，收拾收拾装备，炫耀一下战利品，然后下线。那么在高峰期，就是可能主城会有两三千人这样的规模。如果超过这个规模，比如达到七八千人的话，很可能服务器就会挡。所以这个我觉得，嗯，反正就挺难的。就这个，我现在还没没有想到，就是有什么在技术上有数量级的突破的办法。确实我还不是特别清楚。
1: 呃，这个目前最新的情况就是说，从、嗯、像 Unreal 这样引擎的官方，他们在大力优化他们的网络通讯这一个这一个层面的代码。嗯
2: ，
1: 呃，就就是为了想办法能够突破这一些限。制。呃
2: okay. 因为
1: 吃鸡其实是 Unreal 做的嘛。那吃鸡最早 Unreal 做出来了之后呢，那个那个优化特别差。然后呢，其实反反向也去推动了 Unreal 在想说我们。怎么样可以从网络层面或者说各方面的层面？但吃鸡
0: 对，但吃鸡这个游戏我，我我我觉得是这样哈，它它有另外一个层面的问题，就是吃鸡游戏，如果你真的是几千人在一个一个地图里边去大逃杀的话，可能这个游戏不好玩儿，就就就就我不知道啊，就就是这个东西它，它它在游戏本身它会有有有限制，但是如果说元宇宙的这个概念的话，元宇宙跟吃鸡游戏最大的区别在于，它不需要所有的人都同时在一个场地上干一件事情。它是自然而然会分的，但它必须有一种机制，就是防止大家如果突然因为某种原因突然聚集了怎么办？所以这个可能就有很多很微妙的东西了。但这个话题确实像刚才涛 o 讲的非常大哈，我们今天可能来不及呃展开。今天有很多话题其实都还我们原来想聊的都来不及聊了。看来这个关于游戏的东西实在是太多了啊、呃！以后有机会我们再围绕某些点啊，比如说这个呃关于元宇宙啊，或者是关于这个。嗯，游戏是不是越难越火呀？这种话题我们找时间可以专门再聊。呃，今天时间的关系，我们就不能够再聊太多东西了。我们最后作为结尾，呃，托马斯跟我，我们各各各自来推荐一款近期可能发售的游戏，就是我们自己最期待的游戏，然后给大家做一个简单的推荐，好不
1: 好？嗯、啊，哦，那我先来吧。我就如果没有玩过死亡《死亡搁浅》，《死亡搁浅》是我最推荐的游戏。像《战神》这种我就不用讲。《死亡搁浅》为什么推荐呢？嗯、是因为呃，它一开始出来的时候媒体评分非常低，呃，低的离谱，呃，只有六点、啊、这个这个已经变成 IGN 评分历史上的一个笑话呃，但其实这个游戏的质量是，呃，从我个人的。观感或者说体验的角度，呃，基本上是我玩到过的，呃，三 A 大作里面能排前三的，仅次于战神。呃，这个是非常设计各方面的细节做的非常非常的好。呃，然后我是玩了，这是我玩的第一个小岛秀夫的游戏。我玩了这个游戏了之后，我对小岛秀夫这个人是非常认可的。然后回过头再去玩了他以前的那些成名作啊，什么呃合金合金装备啊那些东西。啊、呃，如果已经玩过，如果已经玩过那个呃呃这个《Death Stranding》这样的游戏的话呢，可以去看一下今年的呃要发布的话就是《星空》呃，那这个是被塞的这个标志性的 RPG 开放世界，呃，但但要到年底才出了啊，呃、1一月11号，呃，嗯
0: ，OK， 而且这个呃《星空》的这个制作人哈，这个 Todd Howard 也是。呃、嗯，传奇制作人啊，就是应应该是我觉得是欧美现在名声最好的制作人之一了啊，所以这个我我也非常期待。呃、嗯，小岛这个，我觉得他最可惜的就是那个《合金装备5》没有按照他的预想真正把它做完，不然的话，《合金装备5》真的应该会是神作，一代神作。我现在玩他这个半成品，都觉得挺真的是很很与众不同。呃、嗯，但就是很可惜，由于这个预算啊，包括在项目管理理念上跟克纳米的一些这个矛盾啊，就最后没有很好的把它做出来。但是从这个死亡搁浅来看，我觉得小岛的项目控制能力应该还是挺好的。嗯，他在确定时间、确定预算里面，把这个完成度做的这么高，几乎没有什么特别。过分的 bug 或者问题，而且一出来的版本完成度就挺高的，后面只是小小小补，哦、
1: 速度很快，他速度很，快。它从 announce 到 release 只有四年。对对
0: 对对对，我就觉得他它,它这个整个项目观理能应该是挺强的，不知道当初为什么跟克拉里没有谈好，这个我也没搞清楚。但是以前的那个合金装备，我是从超人的不那个呃呃对超人的时代开始就在玩合金装备，那那些画面实在是太太太。太古代了嘛，就是，呃，在相当后期 PS3 的这个时代，呃，出这么一个游戏，我真的很希望把它作为这个核心装备完美的结束，但是真的很遗憾，这有点像《红楼梦
1: 》的感觉了。啊，啊说说到这个，我再说个很小的题外话，呃、啊，潜行这一个类型的游戏，嗯，是因为最早这个游戏主机的性能的限制。逼着小岛秀夫当时没错没错是的、啊、创造了潜是的是的这一个呃 gameplay 的机制呃对对有兴趣的可以看一下小岛秀夫在09年还是就反正挺早的时候在呃 game developer conference 呃游戏开发者大会上面做的一期演讲就是他讲他当时为什么去做潜行这一个类型就是原来没有人做过嘛对原因其实很简单就是主机的性能限制导致他没有没错没错。没错在一个没办
0: 法同时的显示那么多的这个敌人或者是要素对，
1: 对，所以有的时候这个创新的这些故事和这个历史都挺有意思的，我是很喜欢看这些
0: 。是的，是的，前前段时间有一本书啊，就是那个前任天堂的那个 CEO， 呃，也去世了嘛，然后他他的讲他的那个那个经历的一本书也很有意思，有很多日本游戏开发的秘辛，嗯 OK， 那我简单说一下我的推荐哈。今年我个人最期待的游戏应该是下半年要出的任天堂平台专属的这个叫做《异度之刃》啊，异呃《异度之刃》的三代啊，《异度之刃》的二代是我在 NS 平台上玩的时间最长的游戏，差不多接近四百个小时、啊，是一个非常典型的日式的 RPG。嗯、呃，然后它的地图和关卡设计非常非常有特点，就是它也是那种超大规模的箱庭式设计，非常非常极致的那种典型。然后战斗系统呢，既复杂又很有深度，啊、呃，当然也也是一个这个呃门槛，就是很多人可能就玩不下去，就它那个战斗系统太复杂了。他的那个呃《异度之刃二》，他的战斗系统直到呃。倒数第二还是第三章的时候才完全解锁完<笑>，这个被很多人骂的就是啊，当然最后解锁这个要素并不是那么必须了，只是一种呃进阶的东西，但就说明它这个确实战斗系统相当复杂，就很多人因为这个玩不下去。但是如果你玩下去，还挺有意思的。而且它地图和音乐真的是非常非常的完美，就地图是那种超大规模的箱庭式地图，你就可以想象成就是它整个世界就是有十几章，每一章的这个。是是一张地图，然后每张地图的复杂度都是，比如说，呃，老头环的王城，那个规模可能还比它大一点嗯。嗯，探索深度非常深，分好几层，然后这里曲里拐弯，然后怎么样汇集到一起，是这方面的能力非常强。然后，呃，所以这个三代今年的九月份会出，所以这个是我今年最期待的游戏。呃，如果一样对日式 RPG 比较感兴趣的，那么这个是不能错过的一个游戏。但是很遗憾，这个游戏是 NS 独占的，所以如果没有 NS 的话，就可能玩不到，这是一个问题。嗯嗯，好，那看看两位还有什么想要补充的吗
3: ？做的我很好奇啊，我赶紧去 B 站上去看一看，嗯、对吧？包括前面的，包括一些预告的啊。
1: 嗯,嗯呃,呃，那个死亡搁浅的流程比较长，我可以给你推荐一个，就是别人剪辑的，就是你可以像看美剧一样把那，因为它的剧情做得非常好。呃，但是呢，嗯、你你如果只是云这些游戏呢，你会你会有一个很重要的就是就就是去游玩的这个当中发现和这个有这个近期的这些细节会缺失掉一部分。嗯说实话，有
0: 些游戏云起来还挺爽的，但是这个《死亡搁浅》云起来，我觉得不太好，不太有趣，他得自个儿去玩儿、嗯。呃，《死亡搁浅》属于就是、嗯、就是。就是云着没啥感觉的那种，那种，反正至少我我我我是这么一个感受。那个 Thomas， 回头把把你推荐的，比如你你你说你你自己打那个呃神皮二人组的录像，还有刚才你说你推荐的死亡搁浅的这个这
1: 个录像，你你你
0: 回头发出来，我到时候一起跟我们的节目一块发出去给
1: ，给给大家看、啊。可以的，可以的，嗯、我推我推一些好的，做的好的
0: 。好。那这个我们今天的这个番外篇就到这里啊，这个跟托马斯聊得非常的愉快，我们也好久没聊了、啊、最近上海疫情的原因，看来以后还是有机会我们可以多一起来做一些有趣的话题，比如说我们刚才提到的，嗯、不论是游戏还是元宇宙的话题。好，那我们今天的节目就到这里、嗯、啊，谢谢大家，拜拜。好，谢谢各位，拜拜。拜拜